0: Esse vídeo é sobre como você que está assistindo esse canal agora ajudou a privatizar uma estatal, no caso a cozan no Rio Grande do Sul. É uma história relativamente indireta, mas eu acho que é interessante entender. Primeiro porque assim, é uma notícia boa no meio de tanta desgraça, sim, a gente tem algumas vitórias e isso pode crescer muito mais. E segundo para você entender como isso aconteceu, pra gente entender como a gente pode fazer mais disso. assim, o conhecimento teórico nós libertários já temos. Imposto é roubo, é uma gangue ele tem que acabar. Quando? Imediatamente. Vai acabar imediatamente? Não vai. Então a gente vai ter que fazer vários ataques diferentes e tirando pedaços dele o máximo possível até que uma hora o negócio capota inteiro. É, é o que sobra, certo? Você não pode só ele acaba. Isso não vai acontecer, certo? Então a gente precisa desenvolver algum ataque, alguma estratégia, aplicar isso, aprender com isso e melhorar. Então isso posto. Vamos entender o que, que aconteceu essa semana passada porque foi um negócio que até passou bem debaixo das notícias, a não ser que você seja gaúcho você provavelmente não ficou sabendo disso, a não ser que você me acompanhe no Twitter também porque eu dei uma voltinha da vitória nisso aqui porque foi legal pra caramba o Eduardo Leite, atual governador do estado do Rio Grande do Sul, anunciou que ele vai privatizar em uma quebra de promessa eleitoral dele dos várias que ele quebrou, enfim uh, em uma quebra de promessa eleitoral dele, que ele vai privatizar uma estatal de águas do Rio Grande do Sul. Por que, que isso aconteceu e como que você ajudou isso a acontecer? Dando um passinho para trás, existem várias estratégias diferentes que você pode usar para derrotar um inimigo. Elas não são melhores ou piores, elas têm o seu lugar e elas têm certas superfícies ou recursos ou situações que vão fazer elas serem mais ou menos viáveis, daí a gente pode discutir o que funciona e tudo mais, e depois de um certo ponto você tem que aplicar as paradas e ver o que acontece. Uma das estratégias que a gente vem aplicando uh, e que tem um sucesso muito bom, mas exige um certo tempo, é aquela estratégia de você ir tirando escolhas do seu adversário. Quem luta jiu-jitsu consegue entender isso bem, eu acho. Você vai controlando o cara, vai grampeando ele no chão, vai tirando coisas dele, vai colocando cada vez mais controle, até chega o ponto em que você só bota a mãozinha no lugar e estrangula o cara e acabou ele, bateu. Só que leva um bom tempo pra você conseguir fazer isso, você tem que controlar vários pontos diferentes e grampear o cara no chão mesmo, e daí uma submissão vira quase uma oviedade, então, é lógico que o cara ia fazer isso. Se você ver só aquele ponto, você fala, mano o cara só pegou o braço e torceu um pouquinho lá, bah, parece que nem fez esforço, né? É, vê a luta inteira. Uh, isso é uma coisa que funciona bem contra o Estado. Não tô dizendo que é a melhor, ou que a gente a priori descobriu a melhor estratégia, não tô dizendo isso. Estou dizendo que assim, dado que estamos fazendo, parece que isso é uma boa ideia, ok? Vamos, vamos separar as coisas. Até porque, assim, eu falo isso porque libertarianismo e escolastria que tem muita coisa a priori, e daí muitas vezes a galera entra num vício de querer deduzir tipo, tudo a priori, sendo que tem certas coisas que não dá, certo? Tem coisas que dá e tem coisas que é melhor. Tem coisas que não dá. Essa é uma delas, ok? Você tem que testar as coisas. Você tem que ver o que acontece aqui. Ah, e como é que é fazer isso com o Estado? Ah, você tem alguns experimentos no mundo onde isso aconteceu? Eu já falei várias vezes aqui no canal que... Países que passam por grandes reformas, tipo uma Nova Zelândia da vida, uma Estônia da vida, uma Geórgia da vida, geralmente foi porque eles não tinham muita escolha. Sabe, não é como se, tipo, o orçamento estivesse bem, com superávit, tudo certinho, o povo tá ali, tá achando legal e tudo mais, e os políticos um dia olharam um polador e falaram Bah, mano, vamos privatizar metade dos troços aqui. Não, isso não acontece. Um, o Fernando Henrique Cardoso no Brasil... Ele não queria fazer tudo o que ele fez. o senhor falou, quebremo. E aí? E teve que fazer o que teve que fazer. E você pode levar o Estado a posições dessas. Não no geral, sistematicamente. Quer dizer, eventualmente, sim. Hoje é muito difícil. Mas em setores, em certas situações, sim. Dá pra fazer isso, sim. Você vai tirando escolhas de ah subir impostos. Não, não vai dar pra fazer isso. Ah, mas regular... Não, não vai dar pra fazer isso. Ah, e se a gente tirar o um empréstimo? Não, também não vai dar. Ah, e se a gente jogar a culpa no... Não. Uh -uh. Aí se a gente capitalizar com... Não. Ah, bosta, então eu vou ter que privatizar. Aham, uh -huh. esse eu vou a favor. Entendeu? Dá pra fazer isso. Mas pra isso você precisa de recursos humanos pra caramba. Você precisa de muita gente, e muita gente que não só leu Mises, Hayek, Hope, Rothbard, tudo, e pô, imposto de robes, tá não, é pra caramba, beleza você precisa também que eles tenham outras habilidades que são habilidades gerais, que tipo gestão, liderança, organização, comunicação, negociação, diplomacia, paciência, estratégia. Você vai precisar ter tudo isso. E você vai precisar ter várias pessoas fazendo isso. Mas dá, é o que aconteceu nesse caso. Vamos voltar lá para 2019. Vocês lembram quando eu tava falando do novo marco do saneamento? Muita gente fala, ah, mas isso aí nunca vai passar. Cara, é fantástico, velho. Sempre tem essas... Nunca vai passar, passou. Ah, mas nunca vai valer nada. Valeu. Mas nunca vai dar em nada. Privatizou o estatal. <risos> ah, mas é que. Vai, esse é o chato. Vai, chato. Fala. Tá vendo? Ele é chato. Sempre tem essa, galera. Mas o que aconteceu? Tinha um novo marco do saneamento lá, que era uh, um novo. uma nova regulação de como o saneamento funciona. Ah, mas você tá defendendo a regulação. Cara, por mim, privatizar tudo instantaneamente. Isso vai passar hoje? Não. Eu consigo reduzir o estado de 9 para 6 hoje? Consigo. Então me dá 6. Ah, você quer 6? Não, eu quero 0. Mas tem 6 na mesa, eu vou pegar. Amanhã eu volto para levar o resto. Esse novo marco fazia duas coisas interessantes. Tinha várias outras interessantes também, mas para os aspectos desse vídeo, duas. Primeiro, ele forçava uh, cidades a não mais poderem só fazer um contrato de programa com uma estatal qualquer. Porque antes, cidades podiam só ligar para uma estatal e falar, bora, bora, acabou. eu não tinha licitação, não tinha critérios, não tinha iniciativa privada, não tinha nada, certo? Uh, esse novo marco impede elas de fazer isso. Esse novo marco obriga elas a ter uma licitação sim, e ele cria uma segunda coisa, a iniciativa privada pode participar sim, e se ela ganhar o contrato, ela ganha o contrato fim. Você não pode proibir a iniciativa privada de entrar e tudo mais. E aí, claro, a esquerda, o pessoal se jogou no chão e falou ah, é privatização da água pra Coca-Cola, quando eles fazem um esperneio desse giganteiro. Você olha e fala, meu Deus, mas eles estão inventando coisa que não tem a menor pena em cabeça. Você sabe duas coisas, primeiro, a lei vai passar, segundo, provavelmente ela é boa é um indicativo bem, é um sinal bem claro. Às vezes ele erra, mas é um sinal bem confiável ali. Se você não tiver muito tempo para analisar a parada, pode ir por essa regra. Isso passou. Por que que isso passou? Porque dentro do processo legislativo todo. Tinha muita gente trabalhando nisso. Primeiro veio com uma MP e não deu tão certo, porque na época você simplesmente não tinha as pessoas em Brasília pra pegar essa medida provisória e ir falar com todos os deputados e com senadores e com a uh, STF e com a uh, executivo e explicar tudo e fazer todo mundo conversar e todo mundo entender que de fato isso aqui seria uma boa ideia. E, e eu sei que pra muitas pessoas... É absolutamente absurda a noção de que você vai explicar isso pra legisladores e eles vão entender. Mas a gente fez isso. Eu não tô dizendo assim, teoricamente, é possível. Eu tô te dizendo, aconteceu. Eu adoro argumentar com fatos, assim, que não é tipo, ah, uma opinião, uma teoria, é tipo, eis um evento onde isso factualmente aconteceu. Então todo mundo que diz que isso é impossível vai dormir puto da cara, porque... Não deu muito certo essa teoria hoje. A MP deu errado lá atrás, né porque não tinha essa galera toda pra fazer o um negócio acontecer, mas começou a ter um embrião ali de gente começando... Pera, se pá, funciona. Isso acabou virando um projeto de lei, teve gente dentro do Legislativo que bancou a parada e falou não, vamos fazer, porque dentro do Legislativo, e eu sei que de novo isso vai parecer um pouco absurdo pras pessoas, mas dentro do Legislativo tem algumas pessoas que falam que algumas, alguns setores do, do Estado são absolutamente insanos e deveriam deixar de existir completamente hoje. Só tem uma pessoa que acha que isso vale pro todo o Estado inteiro no Congresso, que é o Gilson Marques do Novo, de Santa Catarina. Mas você consegue encontrar deputados que vão falar eu acho que a CLT inteira, vá, pô, tinha que acabar. E virar tudo contrato entre duas pessoas. E eu sei, isso pode parecer um pouco absurdo pra você, mas existe, tá? Quantos são? 10% do Congresso, em qualquer assunto, basicamente, vai querer que alguma coisa acabe instantaneamente. Mas, é, existe. Então, o que acontece? É, pessoas bancaram esse projeto, falaram, ah, vamos fazer isso, vamos trazer iniciativa privada para saneamento e água sim, para esgoto sim, a esquerda vai odiar, isso significa que é bom, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos... E no meio disso você teve... Algumas dezenas de pessoas diferentes, que não só tinham ideias liberais na cabeça, ideias libertárias muitas vezes na cabeça, mas que tinham a capacidade de pegar isso e traduzir para legisladores, executivo, judiciário, uh, outros que estavam fazendo lobby no meio que não estavam entendendo o que estava acontecendo e eram contra. Isso foi um esforço de meses. Mas aconteceu. E aí vai pra votação. E aí nós temos uma situação em votação que... Assim, quando você tem os votos, você cala a boca. Não. Ah, eu preciso de 250 votos pra passar isso aqui, eu tenho 300 votos. Eu não vou argumentar, eu vou votar, esse negócio acabou. Chega, certo? Mas às vezes você pode olhar e falar, bicho tá na margem. Tá na margem. O que, que a gente pode fazer? Pode ser que vai 10 votos pra cá, 15 votos pra cá, não sabemos, precisamos garantir. Então você faz uma campanha, você tenta chamar atenção pra isso. De novo, você vai precisar de gente capacitada. Você não vai ter só um monte de libertário falando... Imposto, roupa é privatiza tudo e acabou. Você vai precisar ter habilidades de comunicação e vender essa ideia pras pessoas. E uma das coisas que a gente fez e que vocês ajudaram muito... Foi na época uma hashtag, saneamento é básico. Sabe a galera que fala hashtag não funciona pra nada? Eles estão quase certos. Na maior parte das situações, de fato, não serve pra nada. Mas quando você tem uma situação certa e essa coisa... Essa estratégia, não essa, essa tática faz sentido dentro da organização... Ela pode ser empregada assim. Por quê? Porque você tá tentando dar segurança pra galera de que você pode defender essa ideia assim, você não vai ser massacrado completamente. Volta para aquilo que eu falei de tem gente que é a favor de acabar com a CLT instantaneamente e totalmente. Eu acho que você conseguiria entre 50 e 100 votos na Câmara dos Deputados a favor disso. Mas eles não vão falar isso, porque eles vão ser completamente massacrados pela opinião pública. Isso vai acontecer. Entendeu? é foda, mas é a realidade, então eles não vão falar isso, e quando você tá num assunto que ali tá na margem, pode ser 15 votos pra cá, 15 votos pra lá, não sei. muita gente pode ficar com medo de votar, muito deputado tá com medo, fica, cara, eu sei quem vai me bater, mas alguém vai, alguém tá defendendo isso aqui? Alguém a favor? E o que aconteceu? Botamos uma trending, saneamento é básico, foi pra trending topics, e isso foi argumento, gente, tá aqui o povo, tem gente pra defender sim, é tem um lado, não vou dizer que é popular, porque isso é muito amplo, mas tem muita gente que é a favor disso aqui. Sim, vocês não vão ficar só apanhando sozinho da esquerda, tá? Vai ter um monte de gente pra xingar os caras e falar, ah, vai pra Cuba. E funcionou. E passou. Foi pro Senado. Mesma coisa. A gente chamou, hashtag, saneamento é básico. Divulgamos aqui no canal, muita gente falou não vai funcionar. Falo, tá bom, tá bom. Daqui a um tempo eu vou estar te explicando como funcionou e você vai estar me olhando com essa cara de tacho. E daí, da próxima vez, você vai fazer sabe o quê? Provavelmente falar que não vai funcionar de novo. Mas depois de umas oito vezes, saca. Foi pro Senado, trending topics, saneamento é básico, passou. Só que aí, o que acontece? O que, que acontece? Legislativa é malandro. Muitas vezes você pode passar uma lei, mas jogar umas coisas dentro que... E aí, conseguiram colocar a malandragem dentro da lei, que era o seguinte lembra daquele negócio de renovar contratos e tudo mais, de que podia fazer contrato de programa colocar uma cláusula que diz, tá, 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 tá tá, 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 tem que fazer leilão, tem que ter iniciativa privada, mas pode-se renovar todos os contratos bosta agora que não tem critério nenhum que não tem necessidade de universalização nenhuma, que é só lixo, que é pro de corrupção e tudo mais, pode-se renovar isso pelo próximo, pelos próximos meses ou anos aí e até 30 anos. Então você tá basicamente falando, pode manter como tá por 30 anos, e nos próximos 30 anos a gente tenta derrubar essa porcaria e manter como tá. Passou. Aí beleza, tem que ir pra veto. Tá, mas vamos defender esse veto. De novo, é um problema de comunicação, é um problema de... E aí, vai ter gente ou não? Ou... Já aconteceu de coisas em que precisava ser vetado, e a dúvida era, cara, vai ter alguém pra defender? A gente fez campanha de comunicação aqui, teve, e o veto saiu. E vocês já ajudaram nisso também, ok? Mas vamos deixar isso para lá. Volta pro saneamento. É, veio o veto. Beleza, tinha que vetar isso. Bolsonaro vetou, muito bom, acertado. Só que um veto pode ser derrubado pelo Congresso. E o que acontece? Se esse veto não fosse derrubado, as estatais teriam que concorrer com a iniciativa privada em contratos de água e saneamento pelo Brasil inteiro e cumprir requisitos de universalização e investir pesado e fazer um monte de coisa e as estatais não aguentariam isso. Se esse veto caísse e então aquela cláusula maluca ficasse, então renova-se todos os contratos, passa esse pano para todas as estatais é o foda-se generalizado. E, finalmente, depois de muito tempo, foi a pauta o veto, o veto não caiu, foi mantido, e aí então estatais teriam... Que competir contra iniciativa privada, investir pesado e tudo mais. Só que as estatais estão estouradas, falidas, quebradas, chorando no chão. Não tem capacidade para investir nisso. Então você pode falar, ah, mas isso aqui então na prática meio que força privatização. Bom, força competição. Se você for um flagrante incompetente, falido, aí você se ferrou. Mas merece, né? Qual que é a prioridade? Proteger a estatal ou que as pessoas não morram de diarreia porque não tem esgoto? Era um argumento relativamente fácil de fazer. Então o que aconteceu? Muitos governadores tinham uma privatização meio... Pra fazer o quê? Pronto, né? Um deles era o do Eduard Eduardo Leite. Saiu a notícia de que o veto não caiu, no dia seguinte tava lá o Eduardo Leite falando... E ele foi claro sobre isso. Ele falou, olha, como ficou o novo marco do saneamento aí, a Cozão vai ter que competir com um monte de gente, vai ter que investir em universalizar esgoto, como ela não consegue, não conseguiria. O que também significa que... Centenas de milhares, no mínimo, provavelmente milhões de pessoas no Rio Grande do Sul continuariam sem saneamento e dane-se mesmo, e não era prioridade do leite, aparentemente, isso, mas enfim. Como a Cozan não conseguiria competir com isso, não teria dinheiro pra investir nisso e competir nisso, o leite teve que ir lá lançar. Fazer o quê? Não tenho mais escolha. Me jogaram no canto. Privatização da Cozan, que droga. Pois é, que merda, né? vai ter que fazer capitalização, o Estado vai perder controle da estatal, e isso aí é só uma. Várias outras estatais foram, uh, foram forçadas a posições como essa, uh, vários investimentos foram atraídos para isso, isso sem contar o fato de que várias pessoas vão ter saneamento e água por causa disso. Então assim, demorou dois anos aí para esse ciclo fechar? Sim. Você precisa de um pouco de paciência, de dedicação e tudo mais para fazer isso... E, e tá disposto a ficar nessa batalha de atrito, onde você vai ficar tirando escolha o tempo todo, que é chato pra caramba, parece que nunca acaba, até a hora que acaba. Sim. Mas uma hora que bate, funciona. E foi uma estatal aí. E, e de novo, não é só estatal. Dezenas de milhões de brasileiros que agora terão acesso ao esgoto e água por causa disso. Mas sem entender o ponto que eu tô levando aqui, como uma coisa leva a outra, leva a outra. Só que o que acontece é que quando você tem uma, uma vitória dessas, você tem um efeito em cascata. Porque o que acontece... Vamos pensar aqui também. Se tem uma estatal a menos sob controle do Estado, então é uma forma a menos que existe de comprar voto com o dinheiro das outras pessoas. O que significa também que governos têm menos vantagem eleitoral, menos espaço para populismo. Isso significa também que menos pessoas vão ser roubadas via isso, via impostos para sustentar essa compra de votos. Isso significa que vários esquemas de corrupção que existiam entre estatais e cidades para fazer esses contratos, não só no Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil inteiro, vários desses esquemas foram pra vala reto, o que significa também que os políticos que estavam ganhando dinheiro com isso vão ter menos dinheiro para reeleição, o que significa que eles vão se ferrar mais, a probabilidade deles de perderem cargos é muito maior. Não quer dizer que vai ser o rapa completo, mas... Mais derrotas ocorrerão do que normalmente, o que também abre espaço pra gente conseguir colocar mais pessoas lá dentro, porque parte do que também sinucou o leite para dentro de fazer isso, foi você ter o Fábio Osterman e o Giuseppe Riesgo, dois libertários lá dentro da Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul, sinucando o leite para todo lado, falando, não, você não vai passar isso, você não vai passar isso, ah, mas, ah, mas nem sempre eles ganham. Você tem mais vitórias do que você tinha anteriormente. Então o adversário tem menos escolhas do que ele normalmente teria, o que significa que ele tem que fazer cada vez mais decisões favoráveis a gente e desfavoráveis a ele. Se você continua subindo isso, se você continua sinucando o cara, jogando ele cada vez no canto mais, os resultados são óbvios. Você começa a ter vitórias empilhadas, e essas vitórias, como eu falei, têm efeitos em cascata. Precisa de um pouco de paciência? Precisa. Demora? Demora. Eu gostaria que demorasse? Não. Eu gostaria que isso fosse um dia, cinco minutos, de preferência enquanto eu tô passando café. Sim. Vai ser? Não. Mas dá. Agora, pra isso, você precisa ter gente capacitada. A gente precisou de gente de comunicação pra botar as hashtags, a gente precisou de gente lá em Brasília, uh, em várias organizações diferentes pra argumentar essa parada, vender a ideia. A gente precisou uh, de pessoas... A gente precisa, inclusive, de pessoas que defendem liberdade. Que tenham uma noção mínima disso. Na hora que esses estados e municípios vão fazer os leilões, para entender se esses leilões uh, são, então não é só quem tá na política, viu? É ver se mercado financeiro. Que vai entender o que está acontecendo ali e conseguir formatar isso melhor, investir certo ou investir melhor, enfim, não cair nas falcatruas. Uh, você precisa de gente para eleger os caras, por exemplo, o Osterman e o Pep. Quer dizer, não é só os dois. Você tem toda a equipe eleitoral e depois gabinete em volta uh, e depois todos os apoiadores, todo mundo que 8 e tudo mais. Você entende o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo que derrotar o Estado é um esporte de equipe, que política é um esporte de equipe? Você precisa de muita gente no meio disso. É um pouco cansativo o meio do processo. Sim. Vou fazer o quê? Mas tá aí. Então, a lição que eu quero dizer aqui também, além de várias outras coisas, é assim. Sim, é importante estudar libertarianismo, teórico, filosofia, economia. Sim, é importante lá o porrada de livro do Rothbard Mises. Sim, ok. Agora, você não pode só fazer isso e achar que só por causa disso o mundo vai mudar. Precisa fazer? Precisa. É condição necessária, mas não suficiente. Você precisa também de todo o grupo de outros conhecimentos que vai colocar pessoas em posição de influência, de decisão dentro da política ou não. O que vai. Uh... Eu não quero falar empoderado. É. Uh aumentar a capacidade de ação dessas pessoas para causar os resultados que a gente quer. E depois que você causa esses resultados, você precisa de outras pessoas que vão montar essa nova estrutura, agora que o Estado saiu, você precisa de uma nova que substitui isso, que de fato faz o que a sociedade precisa que seja feito, que os indivíduos precisam, para que ela funcione, para que ela funcione bem, inclusive, para todo mundo olhar e falar, mas tá na merda mesmo, né? Agora tá funcionando muito melhor. Né? Porque se você tiver um monte de gente incompetente gerindo esse negócio que entende que imposto é roubo, mas não sabe gerir nem uma meia direito na cabeça dele. Mas e aí? <risos> você, você vai se complicar do outro lado. Isso são outras habilidades que a gente precisa entender. E assim, eu não tô dizendo que ai, que que as pessoas não sabem disso. Cara, o fato de que a gente tá percebendo a necessidade dessas habilidades, e não só percebendo isso, mas já tendo, e já tendo histórico para aprender, significa que o nosso movimento está evoluindo, crescendo, aprendendo e se fortalecendo. Isso é bom. Mas essa é uma direção que a gente precisa entender mais. E é por isso também que uh, a gente tem treinamentos de lideranças e vai lançar uma coisa nova aí para ajudar isso, para criar uma comunidade onde as pessoas podem crescer e aprender com esse tipo de coisa, podem aprender essas habilidades, podem melhorar sua capacidade operacional, não só a capacidade de entender o que deve ser feito, mas de fato causar esse efeito. Se você está interessado sobre isso, se inscreva na nossa newsletter, o link vai estar tá ali na descrição do vídeo. Uh, mas eu acho que deu para entender a história aí. Se vocês têm dúvidas sobre esse ocorrido aí, eu... Acho que é legal entender, acho que é um estudo de caso interessante pra gente crescer como um movimento. Mas por esse vídeo é isso.